0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Așa să ne fie ziua și săptămâna, Radu,
1: povestește-ne despre acest concert care a avut loc în București. Da, Omar Portoondo a fost la sala Palatului al Altair, pe 17, seara de pe la 8. Să spunem că ea vine din Cuba. Ea vine din Cuba. Și are câți ani? 92, face wow. 93 wow. în noiembrie. Nu, da. wow, 93 de ani. Omara da, de la da, Cuba. Da. Uh, a făcut parte din vista Social Club și nu Social Club, vă rog frumos, pentru că au multă lume pronunțând al englez povestea asta, pronunție spaniolă. Uh, a cântat stând pe un fotoliu, de data asta n am mai fumat Trabuc, la alte concerte a fost lăsată să fumeze Trabuc. A cântat, a electrizat publicul, publicul sala s-a umplut în ultimele minute, eu am avut o impresie de ușoară tristețe când am văzut că e plină doar pe o treime, dar s-a umplut până la urmă. A venit și domnul Rafila, că sigur, cu oba, Asta nu știu, cu... n-am, n-am văzut, <laughs> nu m-a uitat suficient de atent, dar a reușit să... Să stimuleze publicul, să-l facă să participe, să fie acolo, să cânte. Cei din primele două rânduri au și cântat câteva piese, erau mari fani acolo, foarte tinere altfel, care au cântat cu ea. Eu o făptură în același timp fragilă și puternică. Mie asta mi-a evocat și mai ales mi-a evocat o mare poftă de a-și trăi fiecare oră din viață. Sigur, 92 de ani ea a trăit și până acum la aceeași temperatură, uneori cochetând cu incandescența, dar acum a fost un amestec foarte plăcut de tandrețe, de melancolie, de presimțirea unui moment când se va despărți de de lumea asta, de bucurie, totuși de eleganță de glumă, ea a fost jovială tot timpul, a glumit cu instrumentiști mai ales cu pianist, un pianist, nu știu cum îl cheamă absolut excepțional.
2: Pe atunci dacă a glumit să zicem și noi că asta e muzică, de-a fost la botez la Ionis. Așa. Am <laughs> mă era aici.
1: Da, a fost chiar, chiar o experiență frumoasă a fost, eu auzisem muzica de tipul ăsta, sigur, n-a cântat numai din repertoriul ei, a cântat și Besa Memucio, a cântat și Chisasa, a cântat și lucruri pe care eu le auzeam când eram foarte mică le auzeam la uh, pick up părinților mei. A mai fost în România sau primul concert? Nu, mi se pare că mai fost. Mi se pare că a mai fost. Uh, acum a făcut o pauză, sigur că se deplasează mai greu, trebuie să fie ajutată de doi oameni să iasă și să reintre pe scenă, dar uh, e ok, deci are un tonus foarte bun, o voce încă foarte, foarte bună spre cristalină, spune, și poftă de viață. Deci, asta, mie asta mi-a, mi-a transmis, în primul rând, o mare poftă de a, de a face plăcere celorlalți, de a fi în armonie cu ea însă și cu restul lumii și de a-ți da bucurii. Deci, concertul ăsta pentru mine a fost o bucurie de seară.
2: E foarte ciudat că la vârsta asta cineva a mai venit în turneu. Mi aduc aminte existat... că Charles
1: Matur a fost în turneu tot așa spre 90 de ani când la la sala palatului.
2: Eu mi aduc aminte de un interviu dat de Michael Jackson și la un moment dat el zice I hate to turn to, da. to go in da. tour. Mm-hmm. Și cineva i atrage atenția zice: "Ah, nu e bine, nu, nu, nu zice pasta." Și atunci mm. el își schimbă și zice: I love to go in concerts Around the world
1: Da, Da, pop, sigur, de la caz la caz Dar a fost și Tom Jones zilele trecute Din câte știu eu, nici el nu mai este un tinerel Are 80 și Nu mai știu câți prin urmare, mă bucur nu atât că oamenii ăștia își păstrează elanul și pofta de viață și pofta de artă, dar mă bucur că publicul este de pe, cel, de pe toate palierele de vârstă, adică am văzut și adolescenți, am văzut și oameni de vârsta mea, am văzut și oameni mai mari ca mine, mai mici ca mine, perechi, foarte frumos, deci mi s-a părut o probă de armonie de weekend cum mi-aș dori să mai am.
0: Frumos, cred că te-ai duci să te relaxezi după meciul cu Kosovo, care ne-a ținut... fa ce adrenalină ah, a fost. fost greu. Da, că despre meci vorbim uh, imediat. Ups, asta am spus și noi după meciul cu Kosovo. Da, apropo de artiști de 93 de ani, despre... Ca așa, astăzi. <laughs> da, un meci care s-a desfășurat chiar de ziua selecționerului, da. era ziua lui Edi
1: Ordănescu. Am auzit acest lucru de 14 milioane de ori.
0: Deși da. l-am primit cât 40 ceva de ani.
1: Da, 45 da ani. Am, am început să-l auzim de prin martie, de la <laughs> al doilea meci. nu s-a spus, meciul cu Kosovo se va juca. pe de ziua voi. lui. Da, da,
2: da. 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 Mm-hmm. Ce e, e cineva
1: e. pe Facebook care spune ce am auzit de atâtea ori de la comentatori povestea asta, că deja mi-e jenă că nu i-am cumpărat nimic.
2: <laughs> păi să știi! Da, Chiar. apropo, comentariu foarte aplaudat da, în nu. online autohton. Multă lume a apreciat comentariu.
1: Care? <laughs> da, am văzut Mai care, văzut. care s-au uitat Bine, fără sonor uh, Da, am auzit tot felul de veștegeri și le-am văzut Ele vor fi și diseară, de deși sunt alți comentatori meciul transmis de alt post Dar reacția ostilă uh, e deja un dat uh, Să spunem că nu ne ajută nici echipa adică Echipa nu ne ajută Bine, comentatorii erau criticati și când echipa ne ajuta uh, Asta e, face parte din relație de da, e complicat pentru că joci cu favorita grupei și ai amintirea ceea ce ai jucat sau nu ai jucat în meciul cu Kosovo Când noi ne-am bucurat când un gol al celor din Kosovo a fost anulat de arbitrajul video Ne-am bucurat ca și cum am fi înscris noi, ceea ce, sigur, e de înțeles, normal la urmă, la cald, e o relație, o reacție mh, explicabilă până la un punct cu o oarecare lipsă de demnitate, dar mă rog. Acum Marfa e cu totul. Alta El că are jucători pe la mare echipe din Europa. Să nu uităm a Canji este la Manchester City care tocmai a luat Liga acum nouă zile, Liga Campionilor. Portarii sunt unul de la Bayern München, unul de la Borussia Dortmund și așa mai departe.
2: Pe noi avem de la petrolul.
1: Avem, da. Am adus, am adus pe capitanul de echipă în ideea că poate descoperim un funda stânga. Noi nu mai avem așa ceva de la Răzvan Raț, avem tot de improvizații, de plombe. Discursurile de la conferința de de presă sunt cele obișnuite, sunt conjuncturale, protocolare. Toată lumea insistă pe atmosferă excepțională din cadrul echipei. Așa să fie, mi-aș dori. Rezultatele deocamdată sunt palide, deși, aparent lucrurile nu stau rău. Noi avem Stam șapte puncte 2. din trei meciuri, dar am jucat cu cele mai slabe echipe din grupă. Cu Andorra, Bielorussia și is Kosovo. Is După uh, ultimul meci. N-am jucat niciodată cu Izraelul. Uh, s-ar putea să jucăm cu Izraelul cu o parte din stadion uh, blocat pentru că băieții de la Unisup Tricolor s-au dat în spectacol și în Kosovo și la Priștina. S-ar putea să încerce diseară. E, sunt curios dacă o să încerce la Lucerna. Lucerna, cum zicem noi. Pentru că acolo, paza elvețiană s-ar putea să n-aibă umor și s-ar putea să reacționeze preventiv în fața acestor oameni care s-au trezit să spună să scandeze Kosovo e Serbia, la meciul din Kosovo. Și fierește, după s-au mirat că sunt scoși din stadion. Sunt lucruri pe care nu le faci decât dacă nu se spune, ca o spricină. dacă vrei neapărat să intri la Sau sau Căută-ți Doamna Dăncilă mi se pare că a găsit Priștina fără să o caute. Căuta Potgorița, parcă.
0: Așa este. E. Au fost însă și incidente după meci, s-a stricat avionul către Elveția, așa că tricolorii au făcut rost de alte două zboruri și mm-hmm. s-au împărțit în două avioane. Să fie asta un semn rău da. pentru.
1: Nu știu dacă e semn rău. Elvețienii s-au întors din Andorra cu... s au dus și s-au întors cu șase avioane private. Avioane mici, ca să facă economie de timp, să mai câștige un pic de timp de recuperare, pentru că aeroportul din Andorezi e foarte mic și avioanele mari au probleme la aterizare și atunci au preferat varianta asta. Ce nu, astea sunt, astea sunt superstiții de tipul, de tipul celor practicate de Anghel cu care nu lăsa femei în autocar, unde șoferul nu avea voie să dea cu spate, erau tot felul de medievalisme de-astea. Care... Se făceau să te crezi în, alt, în alte vremuri pe altă lume. Da, Coborau da.
2: băieții și îl luau pe sus. Da, da. Avea. Da.
1: Hey, uh, acum l-avem pe fiu în locul tatălui, sigur da. că și nivelul de emancipare e altul și discursul e altul. E un discurs ponderat în general, dar care ascunde mari slăbiciuni și ascunde faptul că noi nu avem o echipă vor apărea schimbări, probabil, disară. Deci
0: spui că Edi Odenescu nu vrea să ne spună direct, dar cam asta lasă de înțeles că
1: e frică să se... spună
0: că nu avem echipă.
1: Nu, n-are voie să spun așa ceva, noi avem voie să spunem. Asta este o grupă ușoară ce avem noi acum. Sigur, scos din calcul Elveția uh, și te poți bate, te bați pentru locul 2, cu Kosovo, ai făcut egal acasă la Priștina, Kosovo a făcut egal acasă cu Andorra, noi am făcut egal la casa acasă, la Priștina, ce înseamnă că suntem egalii doi, prin raportare la, la Kosovo. Dar asta este o grupă în care poți obține locul 2. Sigur, dacă de aici nu obții locul 2, nu știu de unde îl mai obții. Pentru că Israelul e o echipă bună, ok, o echipă interesantă, cu jucători interesanți. Dar nu este un baubau.
0: Uite, apropo de comparația cu Andorra și la în ne
1: asemănă. Așa, e adevărat. Ei, um, prin urmare, Disara o să fie de suferit. Elveția e favorită clară. E un stadion care nu e foarte mare, dar care arată minunat. Um, jucătorii, cum am spus, sunt la echipe importante din, din Europa. Am fost un pic și persiflați la conferința de presă a elbețienilor. Da, să vorbim
0: și de acest episod în care pur și simplu sau au făcut că nu știu de noi.
1: Da, păi cine mai știe de noi acum? Doar, doar noi ne place să ne credem urmașii celor de acum 30 de ani. Nu suntem. E un decalaj enorm între generația lui Hagi, Popescu, Petrescu și ceilalți și ce avem noi acum. Noi avem acum o. Mie echipa asta îmi dă impresia unei permanente stări de improvizare, în care lucrurile nu sunt așezate, nu sunt limpezi, în care nu există un lider de echipă, ceea ce e grav. Nicolae Stanci ar trebui să fie liderul, pentru că el e capitanul de echipă. El joacă în China. Da? Deci, purtătorul de autoritate pe teren și purtătorul banderolei, joacă pe alt continent, și când vine la Națională, nu știu dacă își poate exercita în vreun fel autoritatea. Echipa pare tot timpul în gheara improvizațiilor. Diziară vom vedea niște noutăți. Probabil se așteaptă apariția lui Ianis Hagi, că dacă nu apare nici de data asta. S-ar putea să iasă un mic conflict, se așteaptă apariția lui Darius Solaru la mijloc, se așteaptă înlocuirea lui Pușcaș cu alibec uh, ar fi cazul să avem și un pic mai mult curaj, pentru că în Kosovo antrenorul selecționerul a făcut două schimbări ofensive în 1984, vând impresia că vrea să tragă de timp, nu că vrea să schimbe ceva. Prin urmare, meciul meci ăla e un meci în care noi am smuls un punct cu noroc, Acum va fi nevoie de noroc, de inspirație, de inteligență și de un fotbal adevărat, la nivel european ca să poți emite pretenții în fața Elveției.
2: Mai avem niște schimbări pentru di seară. Eduard Iordanescu l-a convocat pe Valentin Țicu. Pe Cicu de la Petrolul, de la da, under da, da, da. Under 21. Da. Under 21. Da. Așa. <laughs> că
1: Era să mă <laughs> Da, pentru e adevărat. Pentru
2: că avem trei fundași cu probleme medicale.
1: Da, și o producție accidentat. s a accidentat în prima parte a meciului cu Kosovo. Asta e o problemă. Fundașul stânga este una dintre, unul dintre punctele nevralgice. Colac peste Pupăză s-a accidentat și unul dintre fundașii dreapta. Mi se pare că și Andrei Raci e accidentat. La mijloc, energie multă, dar în van e o moară care pare să mă acine în gol. În urmare, e nevoie de multe, multe lucruri ca să poți face ceva cu un adversar care altădată ți era la îndemână. Nu 94, când de Lueția ne-am vins 4-1. Dar noi atunci am prins sfertul de finală la Cupa Mondială și am fost la 9 minute de semifinală cu Brazilia.
0: Da, nu mai sunt de mult no.
1: neutri. <laughs> <laughs> Totui să nu ne neutralizezești pe noi.
0: Așa e. Știri la 9 și jumătate revenim cu Radu Paraschivescu după. Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit. Ne-a impresionat săptămâna trecută povestea și apoi și imaginele ne-au impresionat pe care le-am văzut cu un domn de 74 de ani care se despărțea de mașina pe care a avut-o timp de 34 de ani. Și în momentul în care a vândut mașina și noul proprietar pleca cu ea de acolo, omul efectiv a început să plângă.
2: Ea a ținut mașina aia ca pe o bijuterie.
0: Da, și probabil și-a adus aminte de toate amintirile pe care le-ai avut împreună cu familia și mașina respectivă. Și ne-am gândit să te întrebăm, Radu, dacă ai avut și tu un obiect așa la care nu știu, ai ținut foarte mult.
1: Am, am în continuare obiecte la care țin foarte mult. Dar care nu, să, nu, nu
0: să nu mai fie în viața ta.
1: Da, nu, așa ceva n-am, n-am avut. Uh și cred că dacă ar fi existat un obiect de genul ăsta care să-mi stoarcă crim, n-aș fi chemat presa sau aș fi încercat să o țin în registru discreției toată povestea pentru că asta cu domnul care s-a despărțit ca în filmele indiene de mașina lui e pitorească, dar e și un pic pusă cu mâna, cum se spune Au filmat cei care au, adică cei care au cumpărat mașina, l-au filmat da. în timp ce okay. omul da,
2: adică
1: nu are nicio nu, eu nu, nu-i nu fac lui vreo vi- Bine, dar nu, mă întreb în schimb, de ce a vândut-o? Dacă era așa dragă? Dacă o iubea așa de mult? Dacă s-au înțeles așa bine? Dacă au bătut toată țara în lung și în larg, Dacă nu i-a făcut nici ceva mică problemă? Păi tocmai scrie în articol că nu avea nevoie de bani. Okay. Da. Tocmai că dacă ar fi existat o nevoie financiară, aș fi înțeles. Dar nu exista. El a spus cu gurița lui, nu, nu de bani e vorba. Că cam păi dictat-o... atunci de ce? Uh,
2: cei care au cumpărat-o, mi se pare că sunt niște restauratori, niște oameni de da, oameni care, care au okay. da, Înțeleg. care iubesc
1: mașinile de colecție dar și atunci... dacă o iubești cu atâta patimă o deci o dai da. <laughs> nu e vorba de bani, nu e vorba de altceva, e vorba de o bucată mare din viața ta pe care ți-ai petrecut-o cu această doamnă, domnișoară adorabilă pe care o cheamă Doamna Dacia. Asteluța. Da, eu, Steluța. mă rog. E o
2: mișcare acum pe internet, se încearcă recuperarea și restituirea acestei mașini pentru, da. pentru
0: acest domn. Deci va face și o, un mic profit. O,
1: așa și un plâns de bucurie de data asta. Da, da. evident. Arcul se va închide simetric. Da. Bun, să
2: numim câteva obiecte pentru care... Ai ține așa un pic
1: Eu aș plânge dacă cineva Dar nu va reuși nimeni să facă lucrul ăsta Dacă cineva m-ar deposeda de biroul la care lucrez Nu va reuși nimeni Pentru că biroul are 100 de kilograme E compus din trei piese E din lemn de nuc
2: Zine un interval și că nu ești acasă 100 și... de Măi, dacă...
1: Da, 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 este ceva uriaș Infernal de greu Cu care eu m-am mutat din loc în loc L-am luat de fiecare dată cu mine și uh, e lucru de care nu, nu mă despart Am și dormit pe el odată când n am pat. Da? e mare, e suficient de mare Are o poveste, l-ai luat nou? Nu l-am nou, era deja vechi Ar trebui să-l dau la recondiționat Dar întâi ar trebui să dau tona de lucruri de pe el Ca să și să golesc sertarele Are șapte sertare Dintre care unul foarte mare Chiar în mijloc Uh, are două aripioare care se scot, se nu se detașează, se scot, uh, și pe care este postal verde, și pe care stăteau cei din generațiile de dinaintea mea și beau cât un coniac și fumau un trabuc. Wow! Da, da, da. Uh, și este birou la care eu lucrez din clasa a 5-a sau a 6 Și sunt a 5 generație de oameni care îl folosesc de la noi din familie. Deci așa ceva nu se poate da. Deci dacă cineva mi-ar lua chestia asta, aș plânge nu ca domnul cu steluța. M-aș îndoi de plâns. Dar nu cred că se va întâmpla. Scriitorii, mm. iată, dorm
2: și la birou, <laughs> dar și pe, pe birou. Da, da, da. Dorm și nu
1: adorm, dorm. Mm-hmm. e o diferență. Dar adică... ai idee
2: cam câți ani are în total?
1: Nu, peste sută. Peste N-aucea sută, cap. nu? Da, 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 peste sută și mi se rupe inima că arată un pic acum de la brat, așa, dar o să-mi adun energiile și o să-l duc cu ajutor, că singur nu pot, o să-l duc la, la recondițiație. Când nici n-ai lift. N-am lift și stau la 4 din 4 de 31-32 de ani. Să uh, nu te bagi niciodată sub el, că am auzit că sub nuc. <răzări> nu
2: creștenic! <răzări> eu cred că am trăit sub nuc și-o <răzări> viața mea.
1: Da, pe, pe tine o să te convoc. Dacă stau să-l duc la, la recondiționat, tu ești... Da, eu pot trece pe, pe listă. De... Da, da, da. eu fac de ulei. Nu, Te-aș vedea cu partea de sus a biroului, care singură, <răzări> cred că are 40 de kg. Da. Fără nimic în sertare. Da, și este, este un obiect care îmi spune viața, de fapt, pentru că în el, în lui, sunt uh, dactilograme, sunt contracte de traducere și de. Ai mai găsit editare. și teme din clasa 5? Am găsit și teme, am găsit și desene pe care le-am primit sau pe care le-am făcut, am găsit și poze cu ai mei. Uh, da, am... l-ai,
0: l-ai modernizat puțin, ai pus un calculator pe el sau nu? Da, are, are, are un, și un calculator. Are
1: un calculator cu... că la asta, la el lucrez. Ți-am mai găsit. Am găsit multe zeci de casete luate la începutul anilor 90 de pe, la, de pe stradă. Erau casetele la poloneze, piratate, evident. Uh, am găsit casete pe care le-am înregistrat cu vărul meu la Lugos, de la Radioul Iugoslav, uh, tot felul de, de povești. Deci acolo, în biroul ăla se află viața mea, de fapt. Și cine ar intra odată prin infracție și-a reușit să-l ia, mi-ar lua viața. Într-un fel. Și de asta este obiectul, de, obiectul, repet, de care sunt cel mai legat. Sigur că am pierdut ființe importante, asta da, și am plâns. Și am pierdut și ființe la fel de importante la care n-am plâns din alte motive. Dar să plâng pentru un obiect nu mi s-a întâmplat vreodată, repet, asta ar fi singura ocazie din câte îmi dau seama și din câte mă cunosc.
0: Îți mulțumim că ai deschis ușa de la biroul tău și ne-ai povestit în dimineața asta despre acest obiect foarte valoros, dar și foarte, foarte greu. Da. E greu, da, da.
2: Eu dau acum, a trimit un comunicat la tabloide, nu o să-ți vină să crezi ce făcea Radu Paraschivescu pe birou. <laughs> să, înțelegi? Așa, o să rămâi prost.
0: <laughs> Poziția scriitorului. <laughs> Luăm o scurtă pauză, revenim după să vorbim și despre brandul de țară al României. Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate.
1: Întreaga dimineață la DGFM, Ca să știi!
0: 9 și 51 de minute. Ne luptăm încă cu acest brand de țară, frunza, celebra frunză de pe vremea Elenei Udrea. Poate momentul pentru o schimbare, iar Charlie Otley, care este recunoscut pentru documentarele pe care le-a realizat despre România, vine cu o propunere interesantă. Propunerea fiind un lup daci încolocit în forma literei R.
2: Superb! Da.
0: da. L-am văzut. dacic, România, da. da. Românitate. Mm-hmm. Și asta nu spunem noi, că am putea da. fi acuzați că suntem subiectivi, o spune chiar Charlie Otley, un jurnalist britanic stabilit aici.
1: Este stabilit aici, îndrăgostit de România, da. a și scris despre România, a și descoperit sau a ajutat să se lanseze niște figuri care acum fac audiență enormă. Din punctul de vedere al bunei intenții, nimic de reproșat, el și-a dovedit atașamentul pentru cauză, tatuându-și pe umăr această nouă propunere de, de brand. Acum, eu nu știu dacă nu cumva nu supralicităm povestea asta cu brandul de țară și cu imaginea. Pentru că dacă ai o imagine frumoasă și în spatele ei e puroi, degeaba ai imaginea frumoasă. Eu cred că ar trebui să lucrăm un pic la toaleta țării astea, din toate punctele de vedere. Din punct de vedere moral, din punct de vedere al infrastructurii, din toate punctele de vedere. Și abia după urmă, abia după aceea să ne căutăm reprezentarea grafică. Deci sau nu vizuală. heraldica
2: e problema. Nu
1: heraldica e problema. Acum, lupul ăla, Dacic, mie îmi trezește o umbră de resentiment, pentru că lupul dacic este prezentat în multe manuale, drept o poveste fioroasă, prin gura căruia și vântul și dușmanii încremeneau, pădau armamentul din dotare și o lua la fugă, după ce se descremeneau. Ceea ce e fals. asta sunt povești pentru copii sau pentru manuale de istorie mitizante. Adică n-aveau dacii
2: avut. efecte speciale?
1: <laughs> mă gândesc că nu astea erau efecte speciale. Dacelul Burebista aveau alte efecte speciale, dar uh, au fost tăiate, e vorba de vii. <laughs> dins, uh, dins, aici povestea e alta. Uh, litera aia încolo, cita, așa și erul ăla mie mi-aduce aminte în mod morbid, recunosc de șarpele din farmacii. Nu știu dacă știți. Farmacii, dar care zi, au un zi, șerpișor fim. verde, Și așa. Așa da. Pe mine acolo mă trimite cu gândul. Lupul Daci, ar putea încolăci, ar
2: fi bun, totuși, pentru că noi avem 3-4 farmacii la fiecare bloc. Da,
0: da, e fie da, brand da, da. de țară. Da. Și plus, și la televizor, când te uiți într-un galop da. de publicitate, cam jumătate din el este legat de medicamente. Este de țara
1: cu cele cu multe reclame la medicamente. lângă
2: Lupul Daci, că ar merge o sârmă dintr-o Dacie cu care noi am rezolvat o grămadă de
1: dacă vrei să fii onest la ora asta, ai pune ca brand de țară o casă de pariuri. Pentru că te intoxică. Ne deci sunt peste tot. Bun. În emisiuni, colegii de la sport n-au decât să se supere pe mine. Pe stradă sunt panouri. Chiar aici la ieșirea de la Digi. Eu îmi dita mai panou. Ce cotai um, că se vor supăra. Nu, nu știu cum e. Eu am și spus, dacă mă lasă cineva într-o casă de pariuri și îmi spune ori joci, ori mori, Mor nevinovat, eu nu știu cum se joacă. N-am uitat în viața mea în, în așa ceva. Deci, știi atâta
0: despre fotbal, știi atâta da. și totuși nu folosești nu. aceste informații nu. pentru. mai
1: numerez rezultate din când în când și mi se spune, da de ce nu, tu la pariuri, n-aș face așa ceva.
0: <laughs>
1: <laughs> Dar vite, mă gândeam, am revăzut niște fragmente din România nemblânzită. Din filmul lui, cum îl chemă, Tom Humphreys, mi se pare uh, Narat de Victor Rebenciuc Mă, da acolo nu poți obține ceva ca brand de țară Nu știu, habar n-am Ba da,
2: da s-a tăiat uh,
1: bă, nu știu uh, Am văzut niște imagini acolo Sigur, pentru noi ar fi și un fel de joacă a cuvintelor un niște imagini cu un râs formidabil într-o pădure carpatină și nu știu dacă n-ar merita o stilizare de genul ăsta, decât să pui o literă de asta, lupul dacic pe mine mă crispea, recunosc.
0: Plus că nici cei din afară nu prea înțeleg care-i treaba cu lupul dacic, adică da, da, stai să-l da, explici. Da, da, da.
1: Da. Bine, nu pot, pe de altă parte nici cu râsul nu poți să le explici că la noi râsul înseamnă două lucruri, înseamnă animalul ăla, dar înseamnă și ce facem noi acum în matinal ne, ne crizim. Um, însă, eu de acolo aș Pescui ceva. M-aș uita atent cu un filtru foarte performant la filmul ăla și la alte filme de genul ăsta, care îți prezintă o Românie necosmetizată, frumoasă într-adevăr, sălbatică, o Românie cu bune și curele, pentru că așa, dacă tu vrei să duci parodia la maximum, poți să pui ca imagine o zonă defrișată. Din, da? Pentru că avem păduri care da. nu mai sunt păduri cu sutele.
2: Postă virgină.
1: Da, 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 exact. Unde mâna omului n-a posit niciodată piciorul, cum se spune. Bine. Dar asta aș face.
0: N-ar fi rău să, să le punem pe toate în același brand, adică să pui lupul dacic, pui și râsul, da. pui și pe, pe regele Charles
1: asta.
2: și ai făcut dita mai
0: brandul de țara.
2: Eu nu știam că așa o să se întâmple. Am pregătit pentru finalul emisiunii un banc dacă vreți ca brandul național să rămână râsul. L-am văzut acum de curând pe internet. Știți cum se cheamă boala aia când te trezești noaptea și îți vine să te duci la frigider și să mănânci? Nu. Nu.
0: Okay. Cu alte bancuri revenim și mine mulțumim Radu Din păcate da.
1: <laughs>
0: Mâine dimineață 7 fără 10 Beatrice, Ciuclaru și Miu vă așteaptă aici la DJFM O zi frumoasă să aveți Diminețile tale se înmulțesc cu 3
2: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la DJFM
0: Ca să știți.